0: 嗨<咳>，今天呢换在我这边开直播，为什么呢？嗯，哎、欸，现在可以吗？请我们正在邀请更多粉丝。嗨 ，H 5 5八，你好。<笑>突然换我自己在这边开 IG 的直播，我不太知道该怎么做。之前呢，我都是跟妹一起合作，然后嗯，在她她那边会开 IG 的直播，然后我们每个礼拜四就是会嗯上来跟大家分享。因为像妹的话，她主要是在做嗯 podcast 的，她在辅导 podcaster 们。呃，如何透过经营 podcast， 然后经营个人品牌，然后跟呃获利这一块？那我的部分呢，我比较偏向是在透过写作。所以呢，今天呢、啊，我就是要跟他来做一段采访，分享说，呃，粉丝五百以下的，嗨，妹林来了吗？粉丝五百以下的 podcaster 可以怎么获利呢？那因为。查看要求，接受。好、哦，我们的妹已经要进到我们的直播间喽，打个光，这个哎嗨，只要你还有回音吗？怎么测、啊？测
1: 试一下还有回音吗？因为上礼拜有回音哦
0: ， oh, 不会，哦、oh, ，太好了，太好了，好。那我们今天的直播就决定要来开始啦。我们今天的主题呢是粉丝五百以下的 Podcaster 可以怎么破例？那我刚刚有大概跟大家导一下，就是因为妹她的专长是在经营 Podcast， 然后如果你有看我们前两集的话，它的效果是很好的，在很短的时间就可以募资到。哎，你们之前是募资到多少
1: ？之前我的经验是因为我。这个就是 Parkers 开课加速，器是我第二个专案就是我自己出来做艺人公司。但是在之前我是有创业的经验，是跟我其他两位伙伴，然后那次的经验是在折折募资，有上架一个计划，然后那次的呃状态是七十五万的台币，就是我们也是差不多粉丝也是很少，我们那时候主要是经营连书，连书的时候应该也不到一千人，或者是我有点忘记确切数字的。但总之，就是也是很少的状况下，然后我们就，呃，有75万台币的这个的成绩。但是因为那时候有伙伴的协助啦，所以不完全是我。所以现在的状况是我已经知道大概是怎
0: 么操作，因为我觉得就是商业的逻辑就是差不多是那样。对对，商业背后的逻辑都是差不多的，就是嗯看。用跟其中的账号是怎样，所以在 m a 妹的 podcast 加速器里面呢，它就会跟大家去做更多的揭秘跟分享。但是既然既然今天我们都开了这个主题，就是希望可以回馈给所有网友们更多。如果你想要进行 podcast 的话，更多关于怎么获利的秘辛。那现在哎，妹你的 podcast 加速器已经开始进行到第二周了，对不对？
1: 对，就是因为我预计就是十月底开课嘛，然后就陆续有，因为是每一周解锁。因为我发现上课之前，我自己有买不少课程，然后我自己会感觉到说，如果他一次试出很多课程影片，加上我之前高中也一直有在补习嘛，然后有那种经验，就是如果你一次给我很多录影带，我也感觉到反而我就觉得看不完了，然后就会觉得很慌。所以我现在的操作就是每一周解锁这样子，让学生也会有。就是想要继续上课的动力。嗯
0: ，每一周，然后八周这样
1: 。对，八周是正课，然后四周是剩下的，是就是 Q A。因为就是开课这件事情，它还是必须要有一些去、呃、碰触市场啊，或者是有一些可能问题，就是没有办法在课程里面有办法就是全部掌握的，你要去碰了才知道的问题。我可以就是透过剩下的四周，就是八加四，四周就是 Q A、嗯。对，等于是他们有其他的问题，可以在那四周就来问我这
0: 样子。嗯，好。那呃，如果像是要获利之前呢、啊，最重要的东西就是你先了解市场。所以通常我们在做这种线上课程之前，为了更大的服务到学员跟这个市场的话，我们其实都会做一些嗯、呃、咨询，了解现在想要经营 Podcaster 的人。呃，遇到了哪一些问题？然后，咪，你是大概做过了多少份咨询之后，整理出我们今天这个主题的误区啊
1: ？我应该前后有接一二十位的一对一咨询诶，就是他可能是已经是 podcast， 了然后也有一种是他想要做 podcast， 但是他不知道怎么开始。对，有蛮多，就是这两种状况都有、嗯。对，就大概一二十位。嗯
0: 、对。哦，对。没错，我们今天的主题呢，就是因为妹她她在经历过这样一二十个的呃咨询之后，她发现大部分的 podcaster 都有一个误区，就是以为粉丝要很多才能盈利。其实不只是 podcaster 啦、啊，就是我相信很多想要经营自媒体的人，他们第一件事情自己要做的就是粉丝要很多，才有办法好成功啊，或者是才能够真。赚钱，甚至很多人会觉得说，在我还没有名气之前，我不敢想有魄力这件事。嗯嗯，对对
1: ，不知道是不是是不是亚洲人比较谦虚，就是我以前好像也会这样，就会觉得自己还不够强，或者是前面的前辈很多，或者是前面的很多同业的人都还没有更了解、嗯、或者更资深，那我有什么资格出来开课？就是我遇到很多。不管他是不是现在是什么状态的创作者，甚至那种已经很优秀的创作者、哦，就是我们有遇过嘛，就是有一个摄影师，他已经有十几年的这个职业的经验了，但是他也是对于就是同业啊，或者是他不觉得他自己讲出来的内容会有多少人会愿意就是持续的听，所以我当下其实蛮震撼的，因为我觉得哎，冒牌者症候群其实是,是出现在很多前辈或者是资深。不管是什么状态的人，创作者都会有的
0: 。嗯，对，就是我我自己觉得啦，我自己的体会是，为什么这些可能十几年专业经验的人，他们还是会有冒牌者症候群，然后跨了一个呃，他们也不算是跨领域啊，他可能只是本来线下教，然后要变成是线上教，他就会觉得，好像网络上有更多很厉害的人，对。啊、我自己，我自己后来自己告诉自己，总结出了一个可能性是会有知识的诅咒，就是专业的人他已经在那个专业上，像你刚刚说那个摄影大哥，他就在那个专业的啦、嗯，所以大家都会有想要学习精进的心，嗯，最后会觉得哦，自己好像一定都会比自己更强的，那习惯性去看更强的，但是不知道已经准备好了。所以你在做一二十个呃咨询的过程中，大家也都会有这意思吗？就觉得说哦，我現在虽然想获利，但是我的名气还不够大
1: 。会，就是我觉得有一个是觉得自己名气不够大，然后第二个是我觉得大家都是还是处在一个创作者的这个 my say， 就是大家很专心的在创作。呃，就比较不会有创业家的心态、嗯。我发现，如果你会有想要自己的商业模式，或者是你有想要盈利的话，你必须真的要有一种创业家的心态、嗯。但是我自己观察台湾的这种呃创作者相对少数，就是呃他们可能会像刚才说的，可能是冒名顶替、挣后续，或者是他觉得自己的创作跟钱只要一搭上，就一勾上边，就会变得他的创作就会变变值。然后呢，就会避
0: 讳把创作去盈利。嗯，也就是说你，你你发现说，创作者跟创业家其实是两两件、两个心态跟两个不一样的定位的。嗯
1: ，对，就是创作者，我觉得创业家他可能会，应该说有创业家心态的人，他也知道创作的重要性，但他同时也知道说。如果要持续永续的创作的话，一定要有一个商业模式去经营，但是创作者就会比较是佛系经营啊，或者是他会比较害怕去盈利，因为就是比较清流吧。我在想，就是他们可能会同时会觉得说会对不起粉丝，有的人心态是这样，会觉得说他们可能辛辛苦苦跟进粉丝的感情，结果一下子要跟他们收钱，有点过意不去，就好像会有一种坎要跨过去那种感觉会。就卡住，就会卡在那边。但是因为咨询是，呃，那些人会填表单来跟我咨询，就是他其实也想要盈利，所以我就观察到这种比较矛盾的心理，就是我想要，但是我不敢
0: 。就是我想要
1: 盈利，对我、啊、<笑>我也不知道啊。就是如果有有 p o d c a 有愿意可以分享，说为什么你们想盈利，但是又不敢对？那个心情到底是什么？是？就我之前好像一直举例是说，像跳伞这样嘛，或者是你去高空弹跳，就是你好像有一种很想做，但是又很害怕，说会不会跳下来就挂了，还是什么之类的。对啊，所以我们上次不是有结论吗？我们上次的结论就是说要找一个教练啊，你要找一个带着你，就是跳伞后面运动一个教练嘛，然后带着你，你可能就比较不会那么害怕。那同时呢，你又可以完成你自己的梦想。大概我觉得就是那种畏惧的心理是。尴尬矛
0: 盾的心理在里面、嗯。嗯，应该也是说他想要，但因为他还没有经历过，所以他不知道这段旅程是怎样，他有点害怕，也可能不知道第一步要踏踏哪里比较好、嗯。对，教练就
1: 是对，
0: 走，然后告诉你说你左前方的那个、嗯、有点像是攀岩，有没有？你左前方有一个石头。对，
1: <笑>對你说
0: 的很好，对，哦、嗯。那那你觉得，嗯、呃，因为我相信很多很多 p o d c a s t e r 他们是需要更多的原因或理由让他去知道说，他就是了解更多之后，你的不安感就会，所以他就会更愿意踏出那。那你觉得，如果这些 p o d c a s t e r 他们真的很想过立的话，你你觉得过立最主要的关键是什么啊？我觉得获利最主
1: 要的关键就是你有想要获利，而且那个想要是很很强烈的想要，因为你知道吗？我一直举例说，像一些创业家或是他想要开饮料店或者是餐饮店的人，他一定会想着说我要把这些店做起来，不会说哎、欸、我就试着开开看，然后没有成也没关系，比较不会有人这样的状态，除非你今天很有钱，你真的就是开就是快乐的，但是通常你会。就是决定开一间店的时候，你一定会拼了命要把它做起来。所以我一直说，现在 podcaster 就是创作者的心态，呃，会一直停留在刚刚说那个矛盾的心理，就会那个就有点像吸引力法则。我们一直拼了命，一直就是想要用吸引力法则去离我们目标靠近一点点。但是如果你的心理一直存在，啊，要呃不要，要不要，要不要？就是宇宙怎么可以有办法知道你的讯息到底是什么？因为那时候我们去拜那个文昌帝君有没有？我们拜拜这个文昌帝君要考考试要要通过的时候，你不可能跟文昌帝君说，嗯，如果有考上的话也不错啊，没有考上的话我，我<笑><笑>就是那种感觉。就是文昌帝君，如果我,我是文昌帝君，我就觉得说，那你到底要不要？我要不要帮助你那种感觉？对，所以我觉得获利的关键就是你要有获利，你要跟你的心里的那个自己说，我就是要获利。那才有办法靠近。嗯，我我
0: 我在网络呃经营跟创业的过程中，之前有，其实你刚刚讲的那个状态就是我之前的状态。嗯，然后嗯，我觉得这个很有趣啊，背后有很多的心理，但是我现在只是想要简单的分享那时候帮助我的一句话，就是我那时候有跟、嗯、呃也是前辈分享过这样子的心态，他就跟我讲说。你想不想让自己痛快一点？我就说他然想啊，干嘛？妈来找你。<笑>然后他就跟我讲一句话，说：嗯、其實徘徊在中间更痛苦，你不如选边站對。对，就是你要做做到底，失败了就算了。但是你不要一下子说要，一下子不要，然后隔天醒来又又翻盘。那那你每天就会一直在跑，一直在纠结。<音>然后困在，然后我就后来发现，哎，对耶，就是要踏出去，又不踏出去，自己在那边纠结半天，其实比较痛苦哎。对啊。然后我就觉得，他、就是啊、的放手一搏吧，这样。<笑>就是要么
1: 出众，要么出局嘛。就是你到底要不要进来？就是门就开了，然后你你要一直在那边，就是你知道嗯。<笑>我刚才有想到一个例子，就是你刚才举的一子，我觉得很好。是，我记得你们那时候学测是七十五积分吗
0: ？哦，对啊，对我们应该那个，我确认一下，我确
1: 认一下，你<笑>确认一下，说不定你<笑>哦，对啊，我我确认一下，好，七十五积分。然后我那时候记，因为你刚才讲那个故事，我突然想到这个我之前的一、这个回忆，就是那时候补习班老师就跟我们说，现在现在哈、哦、学测要。考职考这些人最痛苦的，不是那些三十三、四十几分，或是二三十几分的那些人，对，也不是七十五几分，其实、就是几分最痛苦的是五五六十，就是你知道吗？卡在中间，因为你不知道到底是不是要去学测了，<笑>还是就干脆痛快一点，就考一个职考，对，就,就是意就是你只要卡在中间那些人就是最痛苦的，你要么就真的放手一搏啊，那么。失败了，你就自己评估一下，如果真的失败，你会怎么样？如果这些东西你扛得过去的话，那何乐不为？就是、就是一种体验嘛，对不对？对
0: 对对，哎、欸，我觉得你讲的蛮好的，就是把把你的人生当成是一个没有那么绝对的好或坏，那就是不管怎样都是获得的概念、嗯。像我那时候其实也是、嗯我，我就我就我裸辞嘛，裸辞专职的经营那个网络。我那时候也是算好，就是我也很害怕啊，但是我就知道，就做最坏的打算，然后之后就放手一搏。你只要这个这个呃成本吧，你你能够去 cover 的话，其实我觉得没什麼不可以。而且我觉得你刚刚有讲到一个让我想到一件事情，就是如果你今天出去创业，你是去做实体的创、嗯，基本上你不会在那边要前进不前进，因为你成本已经是、嗯。你怎样拼死拼，都要想办法嘎过去，不然你可能连生活都有问题。对，所以那反正实体创业的人，他的决心就很够。但是我发现网络上他有有一个状况，会导致大家好像想要又不敢要的蛮大一个原因，就是成本太低了。它是好处，也、嗯、变成了坏处，这样子。对，嗯嗯嗯。所以就有很多自媒体会优感啊，就是就是因为这样，就是自己其实心里很想要啊，然后说说做好像很金流，我很我热爱创作，但是一定会质疑自己，因为这网络其实不是只有自己的世界。像我之前遇的、嗯、呃朋友，他就蛮有趣的，我们是一起写部落格认识的，然后他就跟我讲说，他其实有想要获利，但是因为他一直没有成功，所以他很痛。后来他就说，他只是想要写部落格，呃，就是抒发自己的心情，整理思绪。但是呢，如果只是写日记，他觉得不过然后我就跟他讲说，那你就是想要被看见啊？你就是你你泡在部落格，你就是想要被看到，不然你怎么会自己写日记觉得不过<笑>你
1: 真的得罪很多人哦。不过我觉得这是事实啊，就
0: 是大家，嗯啊我觉得应该是我也没有讲得很怎样、嗯，然后我们也有一定程度的熟人了啦，我就直接跟他讲、嗯，他就笑啊。<笑>对啊、嗯，但就是不敢说啦。
1: 我觉得有一个心理是因为你害怕失败，你害怕你讲出来说，我就是想要获利，但是呢，最后你没有可能真的创业成功，或是怎么样的，别人会觉得说，哎、欸，你一开始不是说要要干嘛干嘛，结果你后来还不是怎么样。我觉得大家会有点害怕失败，所以不敢把这个愿望说出来。那我我可以提供一个方法：假设你你跟我以前一样很保守，因为其实我也是相对保守的人，我也是观望蛮久的时间，大概半年的时间我才全职经营。然后我觉得可以给一些相对保守的人一个建议是：你可以给自己一个停损点。虽然我现在已经不觉得有停损点这件事情，我早期出来我还是有点怕怕，的，所以我会给自己一个一年的停损点。我发现到很多像之前那个有一个 YouTuber 叫艾琳，她是做韩国的旅游的一个呃 YouTuber 嘛，然后她以前好像是读台大，我忘记什么系了。然后那时候她就给自己一年的时间，还是两年的时间，她说如果我真的做起来，还做不起来，她也没差。那做起来的话，她就要继续全职的去经营。那她现在也很成功嘛，她跟她老公就是毛巾有各有各自的频道，然后我也我觉得。对啊，就是你知道吗？就是有一个潜能开发大师叫好像是 t o n y Robinson、oh,。嗯，就是 Tony Robinson。对，他说过，就是应该是他说的啦，就是要烧掉你的船。如果你把你的船烧掉了，你就就回不去了，所以你势必就是往要往前走的。嗯，但是你知道、啊、还是有一些比较相对保守的人，你可以给自己一个停损点。早期的话，你给自己一两年，你就是看你的积蓄嘛，就看你的这个。出水量是多少？可以撑多久？那如果真的没有办法，你再回去一年的这个空窗期的时间，你就当自己是 gap year 去出国打工、度假，然后回到
0: 职场。哦、我那也 OK 啊。<笑>你说你自己怎么？我自己就是这样，就是我定义我自己的一年是不出走的 gap year。<笑>是
1: 哦，嗯，对啊。嗯
0: 、但是我觉得，嗯。呃你你刚刚讲的，他比较偏向是，如果你想要全职经营嘛，确实是这样。但是你你你刚开始做 podcaster， 就像我们说的，它成本很低啊，你不管是时间或金钱，其实其实不需要那么大的成本啊。你可以兼职边，嗯、还是你你你你,你持的那个立场跟观点是，你如果真的想要透过 podcast 获利，就真的要全职做。
1: 我觉得 p a r k a s t 跟 YouTube 一样，只是呢，就像你说的 p a r k a s t 它的风险又更低，就是它不用露脸，然后它的器材又不用到很高级，所以呢，嗯它嗯比较多 p a r k a s t 创作人就又更不会想说要踏入创业，或是真的要全职做，因为 YouTube 它、嗯、如果他今天认认真要做的话，你看他器材买一买什么的
0: ，他可
1: 能也要花可能两三万跑不掉。那这个东西 podcast 可能就相对不用，它可能一直麦克风就可以录了，所以成本风险什么又更低的状况下，就比较不会有人说，哎、欸，我要全职经营，因为就是风险太低，我就完全可以，有时候就可以抽身，所以很多人就是兼职在做的心情心情，对，所以还是有、嗯、为什么？
0: 你说什么？还是有什么？还是活力吗？如
1: 果兼职的话？兼职的话，我发现有些人还是有获利，但是他的获利就是零头，就是可能是厂商业配，或者是有些人会请粉丝斗内这样子<咳>。现在目前台湾的 hosting 就两家嘛，就是 First Story 跟商浪。目前的状况是 First Story 这边他有那个 live 配的，就是资源斗内，就是可能粉丝可以赞助他的他喜欢的频道组，就是可能50块100块，请喝一杯咖啡。就是比较零的这种啦、嗯，那我不知道大家是不是满意，因为有些人他可能觉得他坚持做，他一个月可能有五十块一百块，他就很开心的。就是看大家图的是什么，因为有些人会觉得，哎、欸，就是他跟粉丝有这样可能，我我真的听过很多 p a d k a s t 他是有收到很多粉丝的来信，那他们就很开心的、哦，对
0: ，嗯，所以这其实也会是。呃，你的课程里面会去当帮大家做分析的吗？就是说，我相信很多 p a s t e r 他可能大概有一个方向，他想要经营，有一些理念想要传达，然后最好的话可以帮他们获利，但他不确定自己想要的、嗯、真正想要的、更明确的东西是什么。在你的服务里面，他会你会去协助他们厘清这件事情吗？
1: 会啊，就是一定会有一开始会有心智，就是每一个课程几乎都会有啊，就是确定你的心智是真的转成我们说的创业家心态。对，然后呃，再来的话会进行到的是，就是因为商业模式很多种，像我们之前是真的有一个服务是帮老人送餐的，这个服务是我们跟我们的粉丝呃算就是赞助我们这个钱，他们买到的是我们去服务这些老人。那他开始。Podcaster 的状况会是，除非你自己有一个产品，像如果你是有一些像直销啊，或者是你本身是有家里有在卖一些视东西、饰品的衣服的，那你就另当别论。但是很多人是没有这些东西，他可能就是呃卖资讯的。有些人他是讲股票，哎、欸，股票这个东西它就可以变成是，嗯、或者是比特币，现在也可以，就是变成是一个课程。那课我觉得课程的好处是它的利润会比较高，而且呃。它相对比较没那么麻烦，因为你说像那种实体的东西，你还要包括出货。我自己会觉得会，因为我之前也经历过那种包括出出货的实体，我会觉得说，如果是资讯型的话，它可以就是真的是网络上就可以完全的金流什么的就搞定了。所以我会蛮推荐给现在 podcast 频道已经，不管你是经营到什么程度，我觉得你都要往那个方向迈进。嗯，如果
0: 你要从那做。啊，还是资讯
1: 。就是你要去打包，应该说打包你频道的东西
0: 。哦、oh, 啊，哦，因为我之前有接过一个咨询，就是这样。对对，啊，你你说你说这个我蛮好奇的，这算是你比较印象深刻的一个咨询是不是
1: ？对啊，因为就是他自己，因为我在收这个咨询，候，前面会先问几个问题，就是在表单里面我会问说，嗯、因为什么、啊、想要成立课程啊，然后你想要什么？想想要成立什么样的课程？那有一位他是在讲类似股票的的这个金融相关的知识，然后他就直接在里面说，嗯、我都还没有跟他咨询，然后他就自己说他想要把频道里面内容打包变成一个课程
0: 。对，但是大
1: 部分人都是卡在不知道用什么工具，然后怎么打包，然后更多的是害怕推出来没有人要这样子，所以就一
0: 样又卡在那里。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯那你那时候给他的建议是什么？那时候给
1: 他的建议是，嗯，就是如果你不做的话，我也没有办法给你答案啊，因为没有人办法预知未来说，说就是没有人可以看到说你做或不做的 A、B 两条线会变什么样子嘛。但是我就告诉你说，如果你现在做了，就是如果遇到问题，我们可以。一起来想办法，我会协助你，然后想尽各种的方式，看你可以用什么样的管道，或是我们再去触及更多的这个潜在的客户。但是如果你现在就是在家里面，你你就跟我说你想要出去玩，那我也没办法，就是你要出去玩，我们在讨论说我们要怎么去，要要去哪里玩。然后要、嗯、呃找到更多人来跟我们一起玩嘛，但是你一直在说在家里面在想这么多的可能性，我也只能跟你说，因、欸、为我们还没有出去，所以我不知道，但是我会尽办法的一起到我们想要玩
0: 的那个景点去，这样子。嗯，所以他其实已经有一个频道了，然后也有持续更新了，只是他不知道该怎么获利
1: 。对。因为呃，我觉得频道啊，像 podcast， 因为有点像 YouTube， 它只是没有露脸，所以基本上你的 podcast 只要已经有个频道，都是一个可以打包的东西了啦。因为你只要可以讲出一些什么东西， oh. 像我觉得像我们之前都会觉得说，像讲两性的可以打包成课程嘛，哎、欸，两性很好卖、欸，其实哦， oh. <笑>对啊， okay. 因为像星座这也都可以变课程呐。星座运势啊，什么身、身心灵相关的课程，就是它可以变成资资讯型产品。因为啊，我觉得是因为疫情的关系，让所有以前觉得不可能的事情，它现在被迫要变成我们必须要去面对。对，就是变成我们、嗯
0: 、对，就就就变得可
1: 全部都可能。哦
0: ，所以等于你的 podcast 加速器里面，其实 podcast 它能够。获利跟变现的方式是很多的，但是你比较专精在你相信未来资讯财跟把它打包成一个产品这件事情是嗯对，想要经营 podcast 获利的人是最好的一个方式吗？对 ，podcast
1: 对，因为就、嗯、像我说的、啊，你可以用。讲话的方式去讲出你频道的内容，那为什么它不会可以变成是一个贩售的东西？就
0: 是
1: 因为像解锁嘛，你一样可以照更新你的频道，没有人说你创作就要断掉
0: 。那你是不
1: 是可以在创作之余、嗯，去另外可能跟你的粉丝说，因为这个频道我可能碍于什么关系，我必须要有一个另外的这个秘密的内容，有点像是我之前看那个谁。有类似用过这个招，就是贩售的招式，就是像那个啾啾写，啾啾写之前是说书嘛，然后他一开始呢，其实也都呃把一本书说得很很就是完整，但他后来就会变成说，哎、欸，我只讲前面五个章节，那剩下的两个章节我就放在我的订阅服务，那请你如果有兴趣想要知道的，他也没有强迫你一定要订阅、啊，他说如果你兴趣想要知道的话，你就。加入了订阅这股里面有什么什么，呃，内容这样子更深入的探讨，或者是有什么社团群组可以一起讨论。哎，这个就是很健康的商业模式嘛、嗯。对啊，那你看，布、哦、些，他就从以前应该五六年前就经营到现在，那他还是持
0: 续的在创作
1: 。那我就觉得这是很不错的一个商业模式。
0: 嗯，因为其实获利这种东西，某种程度也是，就是你看，像我们创作者。其实本身活着就是一个、嗯，我们可能呼吸都要钱呢，就是我们活要钱嘛，所以我我们如果你把自己打造成呃，那怎么说啊想？想想成是一个现代经营的话，你光是活着，你要清醒的脑袋去做更多的创作，其实背后是有成本的，只是我们。认为活着这件事情，或者是创作这件事情，因为现在的呃网路太发达了，所以成本很低，我们甚至可能会忽略它，所以去忽就是没有去意识到说，是如果你正常要有进有出的话，它应该是要展现在获利上面的。对啊，嗯，而且我觉
1: 得他。现在粉丝应该对于叶配啊，或是你有自己的产品和服务，接受度又更高了啦。因为之前还不流行叶配的时候，有时候会有些 YouTube 就被骂嘛，所以、欸、我,我喜欢的创作者怎么变了，突然变得很铜臭味啊。但是我觉得现在粉丝也渐渐习惯，也非常希望自己的喜欢的创作者有接到叶配。那我觉得这是一个很好的现象，嗯、因为你的创作者落焦叶配，就等于他有赚钱，那有赚钱就可以持续的赚，持持续的创作，持续的更新节目嘛，那你一定不会想要看到你的创作者就突然他就停更了，因为没有赚钱，然后他必须回归到他原本正常的生活，那就很可惜啦，两败俱伤。嗯
0: ，其实你刚刚讲到一个字词，我觉得蛮有趣，就是“铜臭味”。嗯。为什么钱就是铜臭味、嗯？就是，就是，大就觉、是、得，就是，对对，我的我的意思。说大家就是在听这个呃的的听众观众们可以想一下，为什么钱对你来说会直接的想到了铜臭味这件事情，但又很喜欢钱呐、啊？大家都喜欢钱嘛？那意思就是说你喜欢铜臭味咯。就是就是那个你知道吗？那有一点逻辑上的关系<笑> ，A 等于 B 的话 ，B 就等于 C。那常常我们都是。别人做 A 的时候，你想到 C， 例如说别人赚钱，你就想到重错位。那但是自己在在做的时候，你不是这样子想的吗？对啊，这是蛮有趣的，因为我自己有在做教练，所以我去做这些厘清跟跟觉察。我觉得你就会慢慢的去发现，世界上其实有一些想法是很有趣的。嗯。好哦，我觉得我们有数盘数吧。哎，要结
1: 束了是不是、哦、？OK， 没有没有没有，没有。那你赚钱
0: 没有？嗯，可以给，因为今天我们呢、啊、是就是，如果他是五百粉丝以下的 Podcaster， 他要怎么获利、嗯？我想说最后呢，可以请呃妹给这些 Podcaster 一个建议，嗯、或者是结束这个。直播结束之后，他马上就可以开始行动，然后往获利更迈进的一个建议，这样子
1: 。我的建议当然就是我我会邀请你可以来，就是呃 ，parking 的开课加速器，因为这就是我的服务嘛。我会从零到一的，嗯你，咨询
0: 吗？对
1: 对对，现在一对一咨询就是免费的三十分钟。我会呃，可能帮你看一下频道啊，然后你现在经营的方向是不是适合获利这样子？因为我知道获利可以有两个方向，是你自己要那个卖谁，第二个是你的频道也足够成熟到、a、可以获利、嗯。对，所以可以有一个三十分钟的课前咨询。那联系的方式就是我的账号是 maylab 点 coach， 就是 m a y l a b 点 c o a c h。对，可以到那个账号私信我，就是说你想要加入这个加速器的课程，那我们就可以进行一个谈话30分钟。对，嗯
0: ，那,对那对咨询不代表听,听啊，是不是？就是免费的嘛，免费30分钟咨询，对吧？嗯，对。我刚刚有听到一个关键，可能大家也会好奇，嗯、就是你刚才一个字是一句话，就是说。不一定每一个 p a d c a s t 都有成熟到可以获利，意思是说，呃， p o c a s t 至少要经营到怎样的状态才有办法获利吗
1: ？我觉得是时间的长短，应该不是说能或不能、oh. 那么绝对，但是我意思是说，一定会有一些频道主他已经经营的很成熟了，他真的是只差临门一脚这样踢进去。但有一些他可能现在才刚开始，或是他只有五集节目，所以应该说我们要修饰一下，不是说五集节目的这种就是不行获利，而是你可能获利的时间会比刚刚这个插零门一脚的已经进营一百集的 podcast 可能还要再努力一下下，那势必的嘛，人家进营一百集，你才进营五集，所以如果你要进营五集然后你想要学的话也当然很欢迎，只是说。嗯，可能时间上就会拉得比较相对比较长，那也没关系，就是我们会应该是我啦，就是因为我一对一咨询嘛，一对一教练会就是带你呃、啊，就是摸索的阶段。我觉得反而你在早期有这样的 mindset 还比较好，就是操作你的节目方向。对啊，因为只要你有那个北极星的定位了，你就会知道说你接下来节目就是往那里
0: 前进，就比较不会飘来飘去、飘来飘去。对，嗯，所以我发现呢，这期。也是一个蛮细节的关键的，就是你要先的 podcast 频道，呃，现在是在什么阶段，然后足不足够成熟，还差什么？那这个其实就是妹她可以提供给你的价值。如果你已经有在经营 podcast， 或者是你想要经营 podcast， 但是你不知道到底做到怎样子的呃状态是。能够获利的，那你就可以就是先跟妹做一下咨询，她可能就会给你一些建议，然后帮你看看你的呃频道目前的状态是怎样，你就会比较有方向，下一步可以怎么走
1: 。对，没错，感谢 Dibi 的同诊，很完整，
0: <笑>好哦。那今天呢，我们的直播就差不多到这边啦。如果大家还有什么想听的主题呢，就欢迎在我们下面下面应该可以留言吧
1: ？可以吧？可以啊。哦 ，IGTV， 嗯，他等一下要存到 IGTV 去
0: 。啊、嗯哦，好，那我们呢就会把它列入下一次主题的考量。拜拜。大家晚安，拜,拜。安，应该是叉叉。